1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute dans ce nouvel épisode de suite so Planète, je vous propose de découvrir le formidable travail de La Fabrique Documentaire. Je vais vous citer tout de suite quelques lignes de leur présentation que vous pouvez trouver sur leur site internet. Donc, depuis 2005, La Fabrique Documentaire réalise et programme des œuvres documentaires qui engagent des points de vue d'auteurs. La Fabrique Documentaire produit des documentaires sur de grands enjeux internationaux Économie extractive, justice pénale internationale, portrait de métropole, pour les médias publics francophones. Elle met aussi son expertise d'information et de communication au service de clients d'intérêt général, institutions culturelles, collectivités locales, ONG. Depuis 2015, la fabrique documentaire se saisit du cinéma pour partager avec le public un regard sur les principales questions de notre temps écologie, réduction des inégalités économiques, culturelles, générationnelles. Et depuis 2019, la Fabrique Documentaire anime les cinémas dans mon quartier, des ciné-clubs d'habitants et habitantes en lien avec un acteur du quartier où le festival Ciné Voisin s'installe. Nous allons en reparler. On lit aussi que la Fabrique Documentaire travaille dans un souci d'utilité sociale, et dans un esprit de proximité et qu'elle privilégie les projets qui lui semblent de nature à nourrir la pensée, voire à infléchir le réel. Je suis ravie de vous faire découvrir aujourd'hui leur travail concret. Plus en détail avec Benjamin Bibas, cofondateur de la Fabrique Documentaire, qui va nous expliquer un peu l'historique, la raison d'être et les actions de la Fabrique Documentaire. Puis en seconde partie de ce podcast, j'accueillerai Marine Serceau, associée à la Fabrique Documentaire et qui coordonne le Festival Ciné Jardin avec Benjamin Bibas. Nous en parlerons donc plus en détail de ce festival Ciné Jardin et de son édition 2023. Et je suis ravie de vous annoncer que Societe Planète est partenaire de cette très belle édition. Bonjour Benjamin Bibas. Bonjour Anne. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quand et comment est née cette fabrique documentaire La fabrique documentaire
0: Documentaire est née en 2005. À euh, l'époque, j'étais principalement journaliste et documentariste radio je travaillais avec un ami partenaire complice de travail qui s'appelait emmanuel chicon lui et moi euh, avions choisi pour principal thème de recherche journalistique la question de la justice pénale internationale c'était au milieu du, des années 2000 euh, une question très importante en matière de, de relations internationales il y avait eu d'abord la création toute récente de la cour pénale internationale cette cour euh, qui est à la suite du tribunal pénal international sur le Rwanda, euh, du tribunal pénal international sur les crimes de guerre contre l'humanité, génocide commis en, en Yougoslavie, et bien sûr le TPIR sur le Rwanda, le génocide des Tutsis au Rwanda, eh bien, euh, il y avait une demande de la communauté internationale de juger ces crimes, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, ces crimes. Très dur, dont on croyait qu'ils ne se reproduiraient pas 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, hélas, ils se sont reproduits. Il fallait d'abord les juger, essayer de comprendre comment, pourquoi ils étaient arrivés et comment, surtout, on pourrait essayer qu'ils ne se reproduisent pas. Bien sûr, plus on pense les violences et plus on pense les violences graves, plus on a tendance à éviter qu'elles se reproduisent. Du coup, la communauté internationale s'est dotée en 2002 d'une cour pénale internationale, donc permanente, pour juger ces violations graves des droits humains, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, depuis d'autres crimes également, le crime d'agression, par exemple. Et euh, on pensait que c'était une question super importante à étudier et à documenter en matière de journalisme, et c'est pourquoi Emmanuel Chicon et moi, on a fondé la Fabrique Documentaire pour réunir des ressources, produire en somme, euh, des documentaires sur cette question, à travers notre média privilégié à l'époque, qui était le média radio, raison pour laquelle au départ, la fabrique documentaire ne s'est pas appelée la fabrique documentaire, elle s'est appelée Radiophonie Europe, parce que, tiens, on était plutôt pro-européens et que c'était, euh, à l'époque, le, le grand élargissement à, à l'est et au sud de l'Union européenne venait de se produire. Bon, voilà. Et euh, l'époque de la justice pénale internationale, euh, ce, ce, ce grand moment là au milieu, au début milieu des années 2000, c'était aussi l'époque euh, du très beau travail d'ailleurs mené par euh, euh, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, hein, consécutif euh, aux crimes graves liés à ce conflit euh, entre la Sierra Leone, consécutif aussi à la guerre civile au Liberia, et dont le principal enjeu d'économie de guerre était quand même malgré tout euh, les richesses liées à l'extraction du diamant dans ce pays. Du coup, on a Assez vite, euh, on a beaucoup travaillé, hein. d'abord pour France Culture, on a réalisé une série documentaire sur euh, ses principaux euh, outils de la justice pénale internationale, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, les premiers procès de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, les chambres spéciales pour les crimes de guerre en en Bosnie-Herzégovine, la suite du TPI parce que le TPI ne pouvait pas juger tous les criminels. On a travaillé sur la le tribunal spécial pour la Sierra Leone, et également la compétence universelle de la justice belge et sénégalaise, qui euh, euh, prenait euh, en charge le cas de l'ancien dictateur tchadien, Issa Abré Et euh, on s'est rendu compte que toutes ces violations graves des droits humains, principalement sur le continent africain, étaient souvent dues ou liées à une économie de guerre, à une économie extractive. Le chercheur français africain Jean-François Bayard, Définissez une économie de guerre comme étant une économie comme étant une économie issue d'un conflit qui perdure, non pas parce que les belligérants euh, sont en équilibre de force et que du coup la guerre euh, continue, mais plutôt un conflit qui perdure parce que les belligérants trouvent intérêt à ce que la guerre perdure parce que ça leur permet de continuer à exploiter les richesses naturelles des territoires qu'ils contrôlent de façon beaucoup plus rentable que euh, dans le cas d'une économie de paix, où évidemment il faudrait payer tout le monde euh, sans faire de travail forcé. quoi Donc euh, c'est ça qu'on a constaté, et euh, bah, du coup on a poursuivi notre travail documentaire, non plus sur la question de la justice pénale internationale, mais sur la question de la filière mondiale euh, du diamant. On a fait une deuxième série documentaire pour France Culture euh, sur l'économie mondiale du diamant, le diamant de la mine à la bijouterie, on est parti de Boujimaï en RD Congo, au centre de l'RD Congo, dans le Kassai. On est allé jusqu'à la place Vendôme à Paris, mais en fait, plus, euh, plus sûrement également les manèges à bijoux Édouard Leclerc dans les banlieues parisiennes, puisque c'est plus là aujourd'hui quantitativement que se vendent les bijoux diamantés, plus que sur la place Vendôme, et euh, donc la mine à la bijouterie en passant par euh, la grande place du commerce du diamant brut Anvers la grande place de la taille des diamants, l'Inde, notamment Mumbai, Surat, dans le Gujarat, et puis la grande place de l'échange euh, des diamants taillés euh, à des bijoutiers contre des sommes qui, elles, deviennent défiscalisées, euh, et ça, ça se passe à Dubaï. Voilà, donc euh, c'était un grand récit sur euh, l'évolution des droits humains, liés à l'extraction du, du, euh, du diamant, l'évasion fiscale de ce grand secteur euh, des géants de ce grand secteur mondialisé, et en même temps aussi un début de régulation internationale par rapport à ces phénomènes, la justice internationale, une régulation euh, industrielle du du secteur du diamant à travers le processus de Kimberley. Euh, Et enfin, dernière grande série pour France Culture, parce que le diamant c'est intéressant, mais c'est pas ça, le cœur de l'économie. Dernière grande série pour France Culture en 2012, Congo voyage au pays de l'or noir, Congo avec un cas, on s'est aperçu qu'au... Dans le bas, à l'embouchure du fleuve Congo, quelque part au carrefour entre le nord de l'Angola, le, le, la pointe ouest de la RDC, le, le sud du Congo-Brazzaville, peut-être même jusqu'au Gabon. Un certain nombre d'entreprises extractives, dont notamment Total, ont, ont construit leur, euh, leur richesse dans ce lieu où on extrait du pétrole depuis ces 60 dernières années, où on extrayait beaucoup d'esclaves euh, qui transitaient par le fleuve Congo il y a de ça 2-3 siècles. Et euh, on s'est aperçu que dans ces pays-là, euh, les, les gens qui habitaient là étaient privés de cette richesse pétrolière et se demandaient où elle partait, avaient développé des formes de résistance politique, mais c'était tellement dur, les, les exploitants de ces ressources étaient tellement puissants et férocement accrochés, enfin on parle de l'énergie, quoi, donc euh, l'énergie, on, on, on ne lâche pas ça comme ça, c'est structurel dans, dans les économies des pays riches, donc il avait été difficile de résister politiquement, donc c'est Ces habitants avaient choisi des formes de résistance spirituelles ou culturelles. On a également documenté. Alors, beaucoup de choses comme ça, Voilà, ça a duré dix ans. Et puis au bout de dix ans, après avoir beaucoup euh, parcouru le monde, on s'est demandé, bah, c'est quoi les grands problèmes aujourd'hui On a beaucoup appris à faire du documentaire, à en promouvoir également. On a tous travaillé dans des grands festivals de cinéma documentaire, que ce soit aux états généraux du film documentaire de l'USAS, aux... Euh, au Festival Vision du Réel à, à Nyon, en Suisse. Euh, on s'est dit bah, on a envie de transmettre un peu ce qu'on a appris. Et on a créé des événements euh, de euh, ce qu'on appelle de l'action documentaire, en tout cas des événements d'action culturelle, cinématographique, dans les quartiers populaires, pour essayer de partager avec les gens euh, un regard, leur regard, le nôtre, sur des grandes questions contemporaines, que sont sans doute les questions de, d'écologie. Euh, de crise écologique mondiale et, et de vie en commun. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, je crois, aujourd'hui.
1: Oui, et, et c'est, c'est par ces actions que je vous ai connues, euh, je ne sais plus comment, en fait, au départ, il y a quelques années que je suis sur les réseaux sociaux et que je m'enthousiasme à chaque fois que je vois une nouvelle programmation, une nouvelle édition, ou le, les bilans des éditions avec des photos et, et tout cette, 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 ce cœur que vous mettez dans, dans ces activités euh, que je trouve formidables et qui... Créer des ponts entre les gens, parce que c'est vrai que ces sujets-là, on a l'habitude de plus de les voir sur des médias comme euh, sur France Culture ou des très bons documentaires, ou, ou moins bons de quelquefois, mais sur Arte ou sur France 5. Ou... Et tout le monde ne va pas spontanément vers ces médias-là et ne, ne les, n'a pas forcés, les gens n'ont pas forcément envie de passer du temps à écouter euh, quelque chose qui, qui peut être très loin de leur réalité. Et je trouve que la forme que vous avez mise en place pour amener ces sujets-là euh, dans la vie des gens, on va en reparler un peu plus, c'est, euh, c'est vraiment formidable parce que ça, ça permet à des personnes qui peuvent se sentir loin de ces réalités ou qui peuvent croire que ces réalités sont loin d'elles, ça permet de, de rapprocher tout ça et de leur... Euh, faire prendre conscience, peut-être, que, que en fait, ce sont des réalités qui sont proches de tout le monde et, et qu'on est tous concernés par les, les sujets des documentaires euh, dont on va parler tout à l'heure. Donc, en fait, j'aimerais bien avoir aussi quelques mots, euh, si vous le voulez bien, euh, Benjamin Bibas, de votre parcours, de votre, euh, parce que là, on a parlé de votre parcours avec euh, votre collègue, mais de votre parcours, de votre cheminement, peut-être, et de ce qui en vous, euh, ce qui vous a donné envie d'ado- de, de, d'adopter ces formes-là de, je ne sais pas si on peut employer le mot activisme, en tout cas de, d'action pour euh, faire avancer les choses et contribuer à un monde meilleur, disons-le Alors, franchement.
0: Je... On, on essaie de faire ce qu'on peut pour, euh, de notre point de vue. Hein, on est des, des journalistes, des documentaristes au départ. Donc, j'ai fondé la ferie Documentaire avec Emmanuel Chicon, rapidement euh, Sébastien Lecordier, euh, nous a rejoint aujourd'hui. C'est quelqu'un de, d'important dans la structure. Il coordonne notamment le, le festival Ciné-Voisin, dont on parlera tout à l'heure. Euh, alors d'abord, il y a le documentaire. Pourquoi le documentaire euh, Parce que euh, après avoir fait du journalisme pendant quelques années, et pour moi, le journalisme, c'était une façon de, après des études un peu diverses, hein, commerce, service public, euh, urbanisme, mmh. euh, philosophie, c'était une façon de continuer à apprendre du monde. Euh, de comprendre et apprendre du monde euh, en restituant ce que j'avais compris en continuant à travailler mon, mon rapport à, au monde j'étais après tout un jeune homme j'avais euh, encore euh, dans la vingtaine d'années euh, je, j'ai, j'étais très loin d'avoir fini mes études en fait, si vous voulez, euh, avant de faire quelque chose il faut continuer à, à comprendre le journalisme m'a permis de le faire et j'ai travaillé au début euh, avec le correspondant du monde euh, au Liban euh, Alain Georges, euh, décédé récemment hélas puis au monde des débats, euh, avec des, des grands journalistes comme Sophie Guérardi ou Guy Lich, et même Jean-Daniel d'ailleurs, qui avait brièvement pris la direction de ce journal. Vraiment des grandes personnes, des gens qui ont une haute idée de leur travail et de leur mission de journalisme. Euh, et puis, euh, je fais pas mal de journalisme indépendant ensuite, parce il y avait aussi le web qui arrivait, ça m'intéressait beaucoup, et il fallait plutôt que d'être le petit journaliste dans un grand journal. C'était très intéressant d'être un journaliste euh, qui faisait plein de choses dans des petits sites qui se montaient mais qui étaient vachement intéressants. Euh, je travaillais pour des, des médias en ligne euh, un peu en pointe sur les cultures numériques comme fluctuate.net. J'ai travaillé pour un journal euh, communautaire musulman, La Médina. Je trouvais ça intéressant de, d'adopter ce point de vue-là. Je ne suis pas musulman, mais je trouvais ça intéressant d'adopter ce point de vue-là après un, un voyage qui m'avait, euh, que j'avais pendant deux ans au, au Liban et en Syrie. Euh, et puis, euh, et puis euh, au fil d'écrire des articles qui faisaient 3000 3 signes, 4000 signes, 5000 signes, c'est assez sympa, mais en fait on, on ne pose pas assez son rapport au monde, je trouve, en faisant ça. Donc je suis passé à des formats plus longs. J'ai beaucoup aimé le documentaire. À l'époque, je, je, je travaillais, je, j'étais membre de l'organisation des états généraux du film documentaire de l'USAS, ce lieu extraordinaire dans lequel j'ai tant appris et dans, dans lequel chaque année euh, tellement de, de, de questions politiques, sociales euh, sont posées sous une forme complexe qui permet d'en restituer justement la complexité et la nuance et en plus sous une belle forme stimulante qui, qui, qui stimule l'essence et la réflexion. J'ai aimé le documentaire, j'ai aussi compris que faire du documentaire en cinéma c'est tellement d'efforts pour tellement peu de diffusion. Les efforts d'approche du terrain sont gigantesques, les efforts de production sont gigantesques, c'est long, c'est pour avoir un truc qui va peut-être être diffusé à quelques centaines de spectateurs en festival, c'est trop dur pour moi, et que le médium radio au contraire permettait oui. une souplesse, une approche du terrain beaucoup plus rapide finalement, euh, même si pour faire quelque chose de correct en regard Congo sur les sujets dont je viens de vous parler, euh, il faut... Euh, euh, deux ans de repérage et au moins euh, trois ou quatre semaines de terrain, si vous voulez. Donc c'est pas non plus les petites missions payées par euh, par les, les radios de service public que je remercie au passage parce que j'aurais rien fait sans elles. Donc c'est formidable, mais il fallait quand même euh, rallonger euh, les moyens financiers pour produire des choses intéressantes, pour se donner le temps de le faire. C'est une des raisons pour lesquelles on a fondé la fabrique documentaire parce que le, on a utilisé également les métiers du journaliste et du documentaire pour répondre à des commandes de communication institutionnelle pour des clients d'intérêt général, nettement mieux rémunérés, qui nous permettaient ensuite de rebasculer euh, une partie de ces revenus dans la production documentaire radio. Et donc, la production documentaire radio euh, euh, m'a permis de travailler sur une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, un an, deux ans, trois ans de travail pour la série mondiale, pour la série sur l'économie mondiale du diamant, par exemple, la mondialisation en 57 facettes, un grand voyage dans la petite famille du diamant, j'en parle parce qu'elle a été multidiffusée sur France Culture, sur la RTBF, sur des radios locales, euh, m'a permis de d'achever, enfin d'achever, on n'en finit jamais d'achever sa formation et sa compréhension du monde, mais m'a permis d'aboutir à travers l'écriture, dans un médium que j'ai choisi, une forme qui me semble restituée honnêtement une question importante du monde contemporain et que ce soit accessible à un public large. Voilà. Euh, Plusieurs dizaines de milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes, à chaque fois que vous mettez un son sur France Culture. On a travaillé pour France Inter, c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers ou plusieurs millions de personnes, en fait, à chaque fois que vous mettez un son sur France Inter. Plusieurs millions, on va dire. Entre le direct, la rediffusion et les podcasts, c'est plusieurs millions de personnes qui écoutent ce que vous avez fait. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Soro Solo, par exemple, sur, sur France Inter, sur les questions africaines. On sait qu'on est écouté très, très largement. J'ai eu l'occasion de faire un, une émission, par exemple, sur la très grande figure euh, du leader écologiste Ogoni Ken saro martyr, hélas, euh, euh, assassiné en 1995 par la junte euh, militaire nigériane avec la complicité de Shell. C'est, c'est, c'est un, un honneur, hein, euh, C'est un, c'est un bonheur de creuser sa compréhension du parcours d'un tel homme. Et c'est un honneur Que de pouvoir partager, transmettre, partager en tout cas cela avec tellement des auditeurs tellement si nombreux. Enfin, tellement nombreux. Voilà. Ça, c'est très important parce qu'on n'écrit pas pour rester dans sa chambre, à mon avis. hein. On écrit pour partager. Et et la conscience d'un lectorat ou d'une audience large vous élève aussi. Elle elle, elle élève votre niveau d'exigence, vous êtes obligé. Et du coup, elle élève votre niveau de production. Voilà. Alors ensuite, bah, je fait, on l'a fait plein de fois, j'ai une bonne trentaine d'heures d'émissions radio derrière moi, documentaires, un peu écrites, etc. Et euh, j'en refais, hein, ce n'est pas fini, mais c'est moins central. Euh, je crois qu'à un moment, c'était plus important de partager plus directement. Et pour partager plus directement, plus directement et peut-être plus physiquement, il faut aller voir les gens. Et il faut aller voir les gens là où ils sont et euh, partager des choses comme ça avec un public euh, moyennement ou spontanément attiré par ces choses-là, un public qui va être euh, assez cultivé, CSP, bon capital culturel, ou même CSP moyenne, mais bon capital culturel qu'on trouve euh, gentiment euh, déjà sur les radios de service public, ou euh, ou à lire euh, Télérama ou à regarder RT, c'est super, si vous voulez, mais en fait, à un moment, il faut, faut aller à la rencontre de tout le monde, et on s'est dit que si on voulait rencontrer tout le monde. On est assez attaché, assez attaché à la notion de public. On est très peu attaché à la notion de segment. Hein. On n'est pas des podcasters qui s'adressent à tel ou tel segment de population. Ça, on ne sait pas bien faire. On est attaché à la notion de public. Et le public, c'est mettre tout le monde devant l'écran. Et pour mettre tout le monde devant l'écran, il faut aller voir en priorité les gens qui reçoivent un peu moins d'offres, peut-être culturelles, que les autres. Donc, on est allé plutôt dans les quartiers populaires. Les endroits où on habitait, où on sait toujours... Euh, le siège de la fabrique documentaire a toujours été, c'est-à-dire Paris 18e, 19e, 20e. Et puis, on a voulu s'intéresser et s'adresser aussi aux communes proches ou limitrophes parce qu'il n'y a pas que Paris intramuros non plus et qu'il faut que ça circule tout ça. Donc, on a fondé un festival d'abord, Ciné-Jardin, cinéma documentaire dans les jardins partagés du nord-est parisien. Ça, c'était en 2015, qui s'est élargi ensuite à Jardin partagé et public. Et puis, Ciné-Voisin en 2017, cinéma. Participatif au pied des immeubles, des portes du 20e d'abord, du 12e aujourd'hui, avec l'idée de faire participer les gens à tout ça et, et de ne pas ne faire que du cinéma. Aller voir les gens, qu'on puisse partager avec les gens leur territoire. En fait, il y a toujours trois temps dans nos, dans nos projections, dans nos soirées. Il y a un temps de visite de quartier pour ce voisins, ou de visite de jardin pour ce jardins. jardin. Les jardiniers partageurs nous font visiter leur jardin partagé. Depuis peu, depuis deux ans, la, la ville de Paris nous a demandé de faire ça dans les jardins publics. Donc un guide conférencier de la ville de, de Paris fait visiter le jardin public, le parc de Belleville, les jardins des Halles, par exemple, dans le 20e, dans le 18e, ou une visite de quartier. Les, les, les habitants qui ont préparé la, la séance de ses voisins avec nous, nous font visiter leur quartier populaire dans les portes du 20e, pouvoir maréchal les périphérique. périphériques. Ensuite, un temps de buffet participatif. Hein, tout, tout ça est gratuit. On, on vient, on ne paye rien, mais on partage quelque chose avec les gens, le buffet. Et du coup, on, on, essaie, on essaie de venir avec euh, une tomate, ou une pomme, ou un taboulé, ou une salade qu'on a préparée, ou ne serait-ce qu'un paquet de chips ou mm-hmm. quelque chose. On essaie de limiter les déchets aussi, notamment le, le buffet Ciné-Jardin. Il est, il est tendance bio, végétarien, zéro déchet. Tendance parce que, en fait, nulle contrainte à Ciné-Jardin, ou à Ciné-Voisin d'ailleurs. Les gens font comme ils veulent, mais on promeut des comportements euh, qui n'atteignent pas la santé des autres êtres vivants, ou en tout cas qui qui ne promeuvent pas l'industrie de leur mort, hein. voilà, ça c'est sûr. Euh, Et puis euh, puis, euh, bio, local, zéro déchet, enfin tous ces comportements alimentaires qui sont multipliés euh, et entre à grande échelle vont permettre quand même d'avoir une planète un peu plus durable, on peut l'espérer. Et puis ensuite un troisième temps, qui est un temps de projection, de choisi en lien avec les habitants dans le cadre de ciné-voisins, dans le cadre de séances de ciné-club participatif dans les semaines qui précèdent le festival, et dans le cadre de ciné-jardin, euh, cho- les films choisis par un comité de programmation de gens qui ont un parcours en écologie ou en cinéma documentaire, ou les deux. Et puis, euh, souvent, une, une discussion avec le réalisateur ou avec un praticien du domaine écologique concerné. Et tout ça, euh, avec le public, on, on dit souvent que ce sont des Festival qui cherche à promouvoir pour Séné Jardin, pour Ciné l'écologie, bien sûr, mais dans les deux cas, Séné Voisin, Séné Jardin sont des festivals qui promeuvent l'idée de la concitadinité. C'est un mot qui peut paraître un peu savant, mais ça veut dire la conscience qu'on est tous habitants d'une même ville, qu'on partage tous des problématiques sociales communes et que, euh, après tout, qui irait dans un grand ensemble de HBM Porte de Bagnolet s'il n'avait pas l'occasion de le faire, parce que euh, on lui propose d'aller y voir un bon film euh, et de partager un moment avec les habitants. Quoi Qui, qui, qui irait voir ça Enfin, je, je, c'est pas très attractif touristiquement, euh, sauf avoir un ami qui habite. On n'y va pas. Euh, donc, allons voir, allons voir la ville, allons voir ces lieux, allons voir, allons rencontrer ces gens, à, allons euh, partager avec eux un, un moment, un film, un territoire. Et pour Ciné Jardin, allons partager avec les gens qui, qui ont fait cet effort pionnier de, de revégétaliser la ville avant, avant les autres. Allons rencontrer eux et ce qu'ils ont fait, ça pourrait être inspirant dans les deux cas. Voilà.
1: On va en reparler euh, aussi un petit peu. Bah, peut-être on va le compléter euh, tout de suite. Je ne sais pas si vous avez parlé du fait que les films sont choisis les films avec sont choisis les choisis Dans habitants. le cadre de
0: Ciné Voisins, les films sont choisis avec les habitants. Dans le cadre de séances oui. de cinéclub qui ont lieu dans les voilà. semaines qui précèdent le festival.
1: Oui, donc ça c'est, c'est vraiment euh, super je trouve et je crois qu'il y a aussi des sur un des deux festivals des ateliers oui, avec alors, les dans, enfants.
0: Dans dans les en, ça dépend des années. Euh, avec Jardin, on a fait ça plusieurs années de suite, oui. Ah d'accord. On essaie de le remettre en place cette année, c'est moins évident, mais.
1: Oui. Je suis allé voir mm-hmm. sur votre chaîne Vimeo quelques petits mm-hmm. euh, c'est des petits formats courts qui est et en fait les il y avait une, des des petits films donc qui oui. étaient produits avec oui. les enfants. Si j'ai bien compris, oui. de, lors de ces ateliers, et qui étaient diffusés euh, avant les. les Exactement, on essaie films, on de mettre dire. en
0: valeur ce que font les habitants. Alors d'abord, lorsque les habitants coprogramment les films avec nous, bah, c'est eux qui, pro- qui présentent le film pendant le festival. À ciné on, on projette des films qui sont réalisés dans le 20e par des associations de, de, de jeunes, de, de, par des laboratoires de cinéma, euh, des associations oui. de cinéma locales. Et puis, euh, il nous est arrivé. Autant que possible, de réaliser des films avec des associations de quartier, des enfants notamment, des jeunes, pour les projeter en court-métrage, en, en début de projection, dans le cadre de Ciné Jardin notamment, et évidemment de faire présenter ces films par, euh, par ceux qui l'ont réalisé, ouais, par les enfants qui l'ont réalisé. Oui, on fait ça. On fait ça à chaque fois que c'est possible. Oui.
1: J'en ai vu un qui avait été tourné, je crois, dans le quartier de la Goutte d'Or, Tout sur à le fait, compost. Là,
0: là. Oui. La Petite Bête et d'Or, trois ans avant, on avait fait Les, Les Enfants d'Or, oui. euh, qui était un film sur le thème euh, « Moi, mon environnement, mon quartier ». Ce sont des ateliers qui sont menés par Anne Delrieux, qui est à la fois notre réaliseuse vidéo et une réalisatrice qui, voilà, qui réalise ce travail avec l'association « Les Enfants de la Goutte d'Or
1: ». D'accord alors moi, j'ai noté sous forme de tiret pour pas qu'on en oublie les activités, en tout cas celles, celles que j'ai repérées sur votre site ou en vous suivant sur les réseaux sociaux. Et j'en ai mis quelques-unes sous forme de tirée pour ne pas qu'on en oublie euh, dans les choses qui, je trouve, constituent vraiment cette identité, ce, ce, ce bouillonnement euh, culturel euh, qui vous anime. Je crois qu'on n'a pas parlé de la Fondation Hirondelle, avec laquelle vous travaillez ou pour laquelle vous travaillez, je ne sais pas qui, qui a l'air mmh. vraiment... Assez, intéressante. fait, alors on
0: peut en un peu. Je, je vous... Nous avions trois pôles d'activité, un pôle de réalisation, production documentaire, principalement radiophonique, un pôle de euh, commande institutionnelle, mmh. principalement de communication pour des clients d'intérêt général, type euh, institution culturelles, collectivité locales ONG, euh, et un pôle action documentaire, action culturelle, mmh. on vient d'en parler. Donc, le, le pôle commande institutionnelle... Euh, On travaille par affinité avec des gens dont on partage les objectifs et l'esprit. Et notamment, on a rencontré la Fondation Hirondelle dans le cadre de nos documentaires euh, radiophoniques en République démocratique du Congo. On en a fait plusieurs. hein. Je vous ai parlé de de ce documentaire sur le diamant, de ce documentaire sur les premiers procès de la Cour pénale internationale. On a fait également deux portraits de ville sur sur Kinshasa et un volet de la série Congo, voyage au pays de l'Ormoire en RDC. Et euh, la Fondation Hirondelle, qui est une association, enfin une ONG euh, suisse basée à Lausanne, euh, tout à fait remarquable, qui s'est euh, créée en 1995 suite au génocide des tutsi Rwanda, a été créée donc, par deux anciens journalistes de la radio-télévision suisse romande, euh, euh, qui avaient couvert le génocide des tutsi Rwanda et qui sont rentrés de là particulièrement marqués par cette expérience, en se demandant, nous, de notre point de vue à nouveau, en tant, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour que euh, ça ne recommence pas On ne peut sans doute pas faire grand-chose. On n'est pas des politiques, on est des journalistes, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose un peu quand même. Donc, ils ont fondé une euh, ONG qui se donne pour euh, objectif de produire une information dans des pays en conflit ou en crise, là où il n'y a pas d'information. Le postulat de départ est lequel C'est que les médias ont été une des armes du génocide des Tutsi Rwanda, à travers notamment la radio-télévision Libre des mille collines, qui promouvait des messages de haine en ligne et des ordres d'assassinat, en fait. Hein, de, beaucoup de gens c'étaient nommément à la radio. Et que, qu'à l'inverse, estime, et l'expérience jusqu'à présent leur a donné raison euh, les fondateurs de, de la Fondation Rondel, produire une information de qualité, une information factuelle, est un frein à la violence dans le cadre d'un conflit. Pourquoi Parce que dans le cadre d'un conflit, souvent, il n'y a plus d'infrastructure, les journaux ne marchent plus, conflit total, en tout cas, un conflit comme a pu être, euh, le génocide tout au Rwanda, le, il n'y a plus possibilité de produire d'informations, du coup, qu'est-ce qui reste Il reste des discours de belligérants. Il reste des discours de l'un contre l'autre. Il n'y a plus d'accès à l'information, et l'information est un guide, quand même, pour construire sa vie, pour... Euh, Échapper aux menaces d'un conflit qui a lieu quelque part. Il faut savoir que quand on est informé que tel groupe de rebelles se situe dans telle direction, on peut partir plus vite quand même, si jamais on est menacé, que si on emprunte telle route, on risque de se retrouver sur un barrage de tel ou tel groupe belligérant, c'est quand même un danger vital, que des bombardements se préparent, enfin, etc. Il y a ça, et aussi le fait que lorsque on met une information factuel et vérifiable de toutes parts, au milieu du débat, il y a un objet, il y a un objet de débat. Voilà. Si je vous dis entre vous et moi, il y a, derrière vous, il y a une affiche « So sweet planet » de couleur jaune, et tout le monde peut constater que c'est jaune, il y a un objet de débat. S'il n'y a pas d'objet commun, s'il n'y a pas de description du monde commune et factuelle et vérifiable par plusieurs parties prenantes, il n'y a pas de débat possible, parce qu'on ne peut se fonder sur rien, et du coup, il y a la porte ouverte à la violence, au désaccord et à la violence. Voilà. Et donc, eux, ils essayent de construire partout, dans le monde où c'est utile, ils essayent de construire ces médias d'information, qui ensuite, bien sûr, deviennent également des médias qui ouvrent la voie au dialogue à toutes les parties prenantes, et à tous les habitants, et à toutes les habitantes, et aux vieux, et aux jeunes, et à tout le monde, qui donnent la voie à tout le monde. Ils sont comme nous, attachés à l'idée de public large, des voix plurielles du public, du public quand même. Et ils font ce boulot-là aujourd'hui, euh, là où la situation sécuritaire est dure, comme dans des pays du Sahel, au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine, où ils ont fondé le seul média fiable depuis plus de 20 ans dans ce pays, Radio NdKBK, en Ukraine, bien sûr, ils font du soutien au, au reportage de, de, de guerre là-bas, au Myanmar, hein, euh, ils travaillent dans des conditions... Pas facile quand même mmh. là-bas, euh, une partie de, de, de la rédaction de leurs partenaires Média, Frontier Myanmar est, est maintenant exilé en Thaïlande. Euh, ils font ce boulot-là partout, ça peut être utile, et on est très heureux de les accompagner euh, là-dedans, en leur permettant d'éditer un certain nombre de, de documents de communication, mais importants comme leur rapport d'activité d'une part, et aussi en développant avec eux un semestriel qui s'appelle Médiation. C'est un page qui, à partir de l'expérience de la Fondation Rondelle dans des pays en conflit, essaye de réfléchir à ce que les médias peuvent apporter à la société, peuvent apporter de liens dans la société. Évidemment, dans un pays en conflit, bah, je viens d'expliquer, c'est facile à comprendre ce ce qu'un média d'information peut apporter à la société, mais dans un pays du Nord qui est moins en conflit, on on a l'habitude de vivre aujourd'hui dans les sociétés de plus en plus clivées, peut-être les réseaux sociaux ont-ils créé beaucoup de bulles cognitives séparées, Euh, Eh bien, qu'est-ce qu'un média peut encore faire pour relier les gens Et qu'est-ce que les médias, attachés à leur rôle d'information et à leur rôle de... Il y a un très, très bel article de Catherine Weiner, la la rédactrice en chef du Guardian, qui date de 2017 et qui dit « A mission for journalism in a time of crisis » et qui remarque que le le Guardian a été fondé en en 1819, je crois, Autour d'une manifestation euh, d'ouvriers à Manchester qui exigeait pour leur commune ouvrière où il y avait 100 000 habitants au moins un représentant au Parlement, alors que là, il n'en avait pas, alors que la commune bourgeoise d'à côté qui avait 10 000 habitants en avait un. Cette manifestation a été réprimée. Il était important d'écrire réprimé avec plusieurs morts. 19, je crois. Il était important d'écrire cette histoire et qu'elle soit rapportée immédiatement à Londres, afin que les pouvoirs locaux ne racontent pas n'importe quoi aux pouvoirs nationaux et ne se disculpe pas de la répression sanglante de cette manifestation. Une situation qui pourrait résonner avec le temps présent en France, par exemple. D'ailleurs. Et euh, eh bien, le, le fondateur du Guardian écrit ça, il dit « J'ai fondé le Guardian, j'ai écrit ce reportage et je me suis arrangé pour être le soir même par le chemin de fer à Londres, que le lendemain matin, les puissants ne puissent pas cacher leurs méfaits face aux exigences légitimes des pauvres, quoi, de gens qui n'ont rien, de gens qui n'ont même pas la représentation politique qu'ils méritent démocratiquement. Et bah, la Fondation Hirondelle, je crois, permet dans les pays où c'est difficile à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et le et son action est inspirante pour des médias dans le Nord, dont la principale mission, à notre avis, la Fondation Rondane et nous, la RIC Documentaire, on travaille ensemble, de pouvoir faire oui. en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que les, les, les puissants n'aient rien à cacher aux au, au plus modestes. Le prochain numéro de médiation, d'ailleurs, on est en train de le boucler, il est consacré au thème journalisme et démocratie aujourd'hui. Hein, ce, ce couple... Structurelle dans l'histoire du journalisme, comment fonctionne-t-il aujourd'hui et Il y a beaucoup à dire.
1: Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés justement pour, pour euh, acquérir euh, ce numéro de médiation et peut-être les précédents, quel est le moyen Est-ce que c'est, on peut le commander Alors, en ligne c'est des six pages qui existent en version papier, ou et on, on peut, le peut les
0: commander à la Fondation Hirondelle et se les faire envoyer. Euh, on peut aussi euh, rechercher sur Google « Médiation D'accord. Fondation Hirondelle » ou « Médiation La Fabrique Documentaire » et trouver euh, ça en ligne. Tous les numéros, il y en a 10 aujourd'hui, D'accord. le 11e va sortir en juillet, euh, sont disponibles en téléchargement en PDF.
1: Alors je vais continuer ma petite liste de tirer euh, <rire> des belles activités de la Fabrique Documentaire, ou, ou en tout cas des activités réalisées euh, en, en compagnie de, d'autres, comme la Fondation Hirondelle. Alors on a parlé de, de, de vos productions audio et, et vidéo, cinéma dans mon quartier, donc avec Ciné Voisin, et Ciné Jardin, les deux beaux festivals euh, qui ont lieu en général entre euh, début juillet et on n'a pas Alors, donné les dates, les... et mi-septembre Ciné Voisin a lieu
0: dans, durant la deuxième quinzaine de juillet, hein, il est coordonné par mon associé Sébastien Le Cordier, oui. qui coordonne également les ciné-clubs cinéma dans mon quartier dans les semaines qui précèdent, et Ciné Jardin a lieu chaque année entre la mi-août et la mi-septembre, donc voilà cette année du euh, 17 août au 9 septembre.
1: Oui, on va mettre tous les liens pour euh, les, les festivals là, pour euh, vers les pages avec les dates et la programmation. Ciné-Voisin, c'est encore en cours, je crois, la programmation. Tout à fait. c'est, c'est tout à en train à fait, d'être finalisé. Encore, euh, enfin, là, je, je pense euh, que d'ici
0: demain après demain on, euh, on aura tout en ligne. Mmh.
1: Donc, dès ouais. que le podcast va être en ligne, normalement, ça devrait arriver à peu près simultanément. Euh, un, j'aimerais bien que, euh, que vous nous disiez quelques mots de un toit une toile, parce que je, on en avait parlé, j'avais vu passer ça aussi sur vos réseaux sociaux, et je m'étais dit mais quelle belle initiative Un toit encore. une
0: toile est un, euh, une programmation à destination des euh, du public sans abri, accueilli par la ville de Paris. Dans le cadre du plan d'urgence hivernale chaque année en hiver, donc euh, d'abord dans des gymnases et aujourd'hui dans un centre d'accueil de jour et de nuit, de nuit d'ailleurs le plus souvent et de jour aussi le week-end. Euh, la ville de Paris a remarqué nos festivals euh, qui ont lieu principalement dans les quartiers populaires, ciné-jardins, ciné-voisins, et a senti que on était peut-être en mesure de proposer un accompagnement euh, culturel, cinématographique à ce public puisque euh, on n'est plus dans l'accueil d'urgence extrême des années 80 avec euh, on a on va ramasser des sans abri dans la rue on leur dit bah venez il y a un gymnase venez dormir et puis euh, voilà une soupe et puis euh, bye bye il y a vraiment sur trois euh, quatre mois aujourd'hui mise en place par le centre d'action sociale de la ville de Paris tout un travail de reconstruction qui passe bien sûr par autant si possible accès à un logement hein, ce sont des personnes sans abri donc c'est, c'est la principale rupture euh, euh, dont il pâtissent, mais euh, il y a aussi souvent une, une rupture professionnelle, une rupture, euh, des soucis de santé, euh, des soucis psychiques. Et euh, c'est important aussi de les reconnecter, de les. les... Et ils le demandent d'ailleurs. à hein, euh, Une actualité, à un, une réflexion euh, de situation d'eux-mêmes dans le monde tel qui continue d'avancer. Quoi C'est pas parce qu'ils sont euh, littéralement à la rue que le, la planète n'avance pas. Il y a plein de problèmes. Public qui est évidemment conscient, puisque souvent il est sévèrement bousculé par ses problèmes en fait. Euh, Et euh, on est donc on on organise euh, chaque hiver une fois tous les quatre semaines, on va dire euh, une projection dont les films sont euh, présélectionnés avec le centre d'action sociale de la ville de Paris. On arrive toujours avec deux films. Dans les jours qui précèdent la projection, on va parler au sans-abri, On dit tiens, bah voilà, il y a une soirée cinéma. Qu'est-ce que vous choisiriez comme film Pourquoi Voilà, on essaie de re- trouver des choses fédératrices, euh, c'est-à-dire euh, par exemple surtout pas la religion et la politique, <rire> qui ne sont pas beaucoup en ce moment. Oui. Ce qui peut être problématique, la euh, politique en tout cas, je crois que la politique elle est faite pour rassembler. Aujourd'hui, elle a du mal à le faire. Bon, voilà. Euh, et par ailleurs, je, 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 je ne rejette pas la politique. Hein, je suis assez dans, dans la logique camusienne selon laquelle la recherche de la vérité propre à tout journalisme euh, n'empêche jamais empêcher de prendre parti donc voilà c'est clair mais euh, souvent lorsqu'on va vers eux et qu'on leur propose, des, on leur fait des propositions musicales mais de sur des personnes qui ont existé, hein, mmh. le biopic de James Brown par exemple, euh, euh, le biopic de Johnny Cash, euh, si on fait des propositions euh, sportives mmh. euh, le documentaire autour du, du combat de Mohamed Ali, George Forman, euh, le combat à Kinshasa en 1974, mais éventuellement des propositions politiques, mais sur des personnes très fédératrices comme Nelson Mandela ou Thomas Sankara. Hein, on a affaire quand même à un public sans abri qui est, euh, à Paris, euh, constitué à 70-75% d'étrangers, donc beaucoup issus du continent africain, c'est aussi des figures qui leur parlent. Euh, on, on arrive à construire avec eux... Euh, être modeste, hein, quand on bosse avec des sans abri c'est un public euh, qui, qui a bien d'autres choses à faire que de regarder des films aussi euh, et de se reconstruire en regardant des films. Enfin, on arrive à construire avec eux un parcours qui permet d'en, apport- d'en amener certains au Festival Cinéma du Réel, qui est le principal, cinéma, le principal festival de cinéma documentaire à Paris, qui est partenaire de cette programmation et qui, qui invite les sans abri euh, ensuite à, à venir euh, au festival. Voilà. On garde le contact avec les sans-abri.
1: D'accord. Au centre, Au centre Pompidou, de Au tout, tout à fait.
0: Et on garde le contact avec les sans-abri. On les informe, on les invite à nos projections qui, de toute façon, sont gratuites. Nos hein, projections d'été. Et elles sont gratuites. Et elles sont, euh, en plus, euh, toujours accompagnées d'un buffet participatif qui est gratuit. Donc, il suffit de venir avec une tomate. C'est à la d'à peu près tout le monde, même, même quelqu'un qui oui. n'a pas de logement. Et voilà. Et on essaie de garder le lien avec eux comme ça. Euh, et puis, ce n'est pas seulement ça. On essaye d'ouvrir aussi euh, ce centre d'abord à des réalisateurs hein, qui nous ont fait l'honneur de, de venir plusieurs fois euh, Cyril Dion, Raphaël Messant, hein, des, des, des réalisateurs primés pour leurs films euh, animal ou les damnés de la commune par exemple mais euh, je parle pour les plus récents mais euh, également un public pas sans abri voilà parce que certes on va chez les gens ils sont ce centre d'accueil euh, bah pour une fois pour ces gens qui n'ont pas de logement bah pour une fois ils en ont un peu ils en ont un peu provisoirement il faut pas trop les bousculer parce qu'on va pas trop inviter de gens non plus en nombre dans ce logement où ils doivent rester majoritaire très majoritaire mais si à chaque fois on peut faire venir un public sur inscription parfois sur euh, sur affinité aussi on fait venir une dizaine une douzaine une quinzaine maximum de personnes qui ne sont pas sans abri mais qui sont intéressés par cette projection qui ont envie de voir le film qui ont envie de Partager, d'échanger quelque chose et qui sont abri ce soir là et avec un réalisateur invité ou alors un bal aussi on a fait on a fait des bals euh, vraiment un soir on c'était tellement chouette quoi, de, de, de faire un après le biopic sur james brown Get un up très très beau film de, de, de 2014 et m'excuser j'ai oublié le, le réalisateur faire un, un mini bal euh, t- thématique quelques pas de danse à la manière de james brown mais tout le monde était tellement content de faire ça quoi c'était Super, c'est des moments partagés fort avec des gens avec qui on partage peu, et c'est important pour nous d'inscrire davantage ces gens dans la ville, la concitadinité dont on vous parlait tout à l'heure, et on le fait d'ailleurs avec eux, mais on le fait aussi avec des résidents d'EHPAD, puisque dans le cadre de, de Ciné Voisin, pour la troisième année de suite, on va projeter dans un EHPAD, un jardin d'EHPAD, à Paris 20e, ouvert au public. La, la, la projection, elle est, elle est ouverte. Elle n'est pas que pour les résidents. Elle est ouverte à un public certes limité. hein, Il y a une jauge, mais ouverte à un public sur inscription. Bon, on essaie de faire ça, quoi. De créer du lien, d'utiliser le le cinéma ou de se saisir du cinéma pour créer du lien dans la ville avec euh, les personnes les plus isolées.
1: Bravo encore. Et je voulais rebondir sur le, l'intervention de réalisateurs et réalisatrices, parce que aussi sur Ciné Jardin et peut-être sur Ciné vos voisins dont j'ai moins étudié la programmation l'année dernière, vous faites venir aussi des, soit des personnes qui ont participé au film, ou, comme là, sur le, la prochaine édition de Ciné Jardin pour Animal, ou les réalisateurs, ou les...
0: On a eu des réalisateurs et réalisatrices qui sont venus l'année dernière. Stéphane Ritz, euh réalisateur du film euh, Wetlands, euh, l'héritage de Luc Hoffman. Donc Luc Hoffman était mmh. un ornithologue qui s'est ah, beaucoup oui. intéressé aux zones humides et qui a cofondé le WWF. Et on a projeté ce film au square Luc Hoffman à Paris 19e parce que ça nous paraissait intéressant de documenter, de documenter ce lieu. Euh, et puis euh, Anne-Lise Keller, euh, animatrice très talentueuse, euh, réalisatrice d'un film pour enfants mais Également pour adultes, ô combien, Euh, bonjour le monde, sur 10 espèces différentes d'animaux qui vivent euh, -hmm. dans ou à proximité d'une rivière.
1: D'accord. Et donc, en fait, c'est bien parce qu'on réalise cette interview juste après euh, votre publication de votre rapport d'activité 2022 de la fabrique documentaire. -hmm. On peut y voir dans votre résumé que, comme vous le dites, vous n'avez pas chômé. <rire> Rien que sur 2022, je vais donner quelques chiffres. 5 émissions de radio produites ou diffusées sur les ondes en ligne et en expo. 12 visites de jardin et de quartier. 21 projections de cinéma. Plus de 2300 participants à votre action euh, documentaire. Et je crois, si, si je me souviens bien euh, lors de notre discussion téléphonique euh, avant cette interview pour euh, préparer un petit peu, que vous intervenez aussi dans quelques grandes écoles, non
0: on, on est également, euh, effectivement, euh, on intervient à, à l'essai l'école, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales à sergy Pontoise, qui est donc mmh. une des trois grandes écoles de commerce parisiennes en France, euh, et, et dont le... Le cursus pédagogique aujourd'hui est explicitement et à mon avis crédiblement, d'ailleurs, sinon on n'irait pas, euh, tourner de plus en plus vers le développement durable, euh, l'entrepreneuriat à impact et euh, le, la transition écologique et sociale. Euh, je ne suis pas dupe, hein. enfin, moi-même j'ai fait une, une école de ce type hein, au début de mes études, je vois bien d'où on part euh, et on part de très loin oui. hein, hein, sur ces questions là Mais alors... Euh, La crise écologique, la crise écosystémique mondiale étant, à mon avis, finalement, essentiellement une crise de production, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit et comment on produit, et comment on pense l'activité économique, elle elle est aujourd'hui essentiellement tournée vers la production et la consommation, la consommation, la définition économique de la consommation, c'est la destruction par l'usage. Donc, si on doit réaliser une transition écologique solidaire, c'est clair qu'on ne le fera pas sans impliquer l'appareil productif, (rire) c'est-à-dire aujourd'hui principalement les entreprises. Donc pour nous, réfléchir avec l'ESSEC comme on le fait aujourd'hui sur comment, je ne sais pas si c'est comment on transforme les choses, mais comment déjà on transforme le cursus d'une école qui a pour vocation de former des entrepreneurs responsables, qui a pour vocation de former, je cite aujourd'hui le mission statement de l'ESSEC, leur mission pédagogique, c'est de former des femmes et des hommes aptes à entreprendre pour euh, répondre aux principaux défis économiques, environnementaux et sociaux contemporains. Euh, se situer là, pour nous, au regard de notre expérience, c'est intéressant. Voilà. La première conférence, d'ailleurs, que j'ai faite à l'essai pour ma part, est une conférence suite à la série documentaire pour France Culture euh, euh, sur la, la mondialisation en 57 facettes sur le diamant. et Elle était intitulée, cette conférence, euh, euh, création et destruction de valeurs dans la chaîne économique mondiale du diamant, on essaie de réfléchir avec les secs à ce genre de questions là.
1: Avant de de terminer, j'aimerais bien vous demander, euh, Benjamin Bibas, aujourd'hui, on est dans une... euh, En général, on n'est pas sur l'actualité chaude sur Sosuit Planète, mais euh, nous sommes dans un contexte où on est de plus en plus dans des urgences et des crises. Euh, Aujourd'hui, quel quel, quel bilan vous faites euh, des actions réalisées euh, depuis euh, toutes ces années maintenant avec la fabrique documentaire Est-ce que vous en êtes... euh, pleinement satisfait Est-ce qu'il y a des regrets ou des choses que vous de- voudriez voir euh, maintenant euh, améliorer ou développer Donc, euh, de- depuis le bilan, quelles sont les envies euh, pour l'avenir
0: Je crois qu'en bientôt 9 ans et plus d'une centaine de projections, 120 projections, on a su installer dans le paysage culturel des quartiers populaires du Nord-Est parisien et d'un certain nombre de Parisiens pour lesquels l'offre culturelle n'est pas immense, on a su installer une expérience originale euh, de rencontre avec à la fois un art, le cinéma, une thématique, l'écologie ou la thématique abordée dans le film pour ses voisins, parfois le handicap, parfois d'autres choses, et des gens qui sont dans un quartier mais qui viennent aussi d'ailleurs, qui sont dans un jardin partagé mais qui viennent aussi d'ailleurs, enfin et, et, et toutes sortes de gens. Et on est assez attaché à ça, à être un, à avoir une action documentaire qui vise à la fois euh, la mixité sociale et l'écologie. Voilà. On essaye de faire ça et je crois qu'on y arrive pas mal. On ne l'a pas encore complètement mesuré. C'est en cours. On a actuellement euh, une étude de, d'impact social et culturel de nos festivals qui est réalisée par une personne dédiée. Euh, mission de service civique depuis janvier avec nous, qui fait un travail remarquable, Angèle Méchain. Euh, Et puis, euh, on est en train de se structurer, c'est-à-dire qu'on a quitté le stade, de la petite équipe sympa de 4-5 personnes qui sont potes et qui arrivent à faire des choses. Je vois que cette année, on a eu notre première réunion de de coordination sur les, les deux festivals. Notre équipe s'étoffe, c'est parce que nos nos moyens s'étoffent et parce que notre reconnaissance s'étoffe, j'imagine. Et puis l'idéal, ce serait que notre public s'étoffe aussi encore. On a en moyenne 150 personnes par projection, hein, c'est très bien, mais bon, je pense qu'on peut faire mieux. Euh, Et on a envie que notre action s'étoffe et surtout que nos résultats s'étoffent. Voilà.
1: Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on n'a pas évoquées qui seraient importantes à mentionner
0: je pourrais vous dire que je suis également prof de médias et politiques et, et de, d'histoire des mobilisations écologiques à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Je pense que ça, c'est une des choses qui aussi me définissent un peu aujourd'hui et qui légitime, je pense, mon action autant auprès de la Fondation Hirondelle qu'auprès de, de, de Ciné-Jardin. Mais bon, euh...
1: C'est vrai. C'est bien de conjuguer tout, toutes ces approches qui sont toujours liées au terrain quand même et qui vous... Et qui... Vous permettre, je trouve, d'avoir des actions euh, assez justes. C'est pas juste des actions. Et non, pas des juste actions, des actions. Euh... Comme disait Jean-Luc Godard. Oui. <rire> <Voilà>. Bon, mais. <rire> <Exactement>. <rire> mais. <rire> ça pourrait être une belle conclusion. Voilà. Oui. Non,
0: mais on, on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire, mmh. c'est ce qu'on fait, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait On réfléchit avec des, des gens pour définir notre communication. Ce qu'on fait principalement, c'est informer. Ça, on l'a toujours fait avec le documentaire radio. On continue de le faire avec la Fondation Rondelle. Partager. Oui. Ça, on le fait beaucoup avec nos festivals, je crois, et notre programmation à toi toile une toile, et transmettre. Et ça, on le fait beaucoup à travers les SEC et nos activités d'enseignement à l'IEP Fontainebleau, ou pour mon collègue Sébastien Lecordier, à travers ses activités d'enseignement à l'Université paris nanterre Voilà. Je crois qu'on fait ça sérieusement. Oui. Voilà.
1: Sérieusement et, et, avec, euh, et on sent le plaisir aussi. Ce n'est pas du sérieux ennuyeux, c'est vraiment du sérieux dynamique, vivant, qui est très, très riche et tellement précieux dans notre contexte actuel de société. Voilà, donc euh, un grand, grand merci, euh, Benjamin Bibas, pour ce temps euh, déjà que... Vous nous avez accordé euh, au milieu de toute euh, votre activité là, euh, bouillonnante en ce moment, avec ces festivals qui arrivent et vos rapports d'activité et toutes ces choses. Donc Un grand merci, j'étais ravie, ça faisait un, un bon moment que je souhaitais euh, partager avec les auditrices, les auditeurs de suite so Planète, euh, tout ce que vous faites et qui euh, mérite d'être euh, largement relayé. Donc euh, j'en, j'en profite, je ne le fais jamais, mais pour inviter nos auditrices et auditeurs à partager largement Euh, ce podcast, euh, avec le texte qui l'accompagnera et qui va euh, donner les liens pour avoir la programmation de, de ces festivals et toutes les informations sur votre site Internet. Donc, merci beaucoup. Euh, je, donc, donc, vous allez céder votre place à, à Marine Serceau qui va nous parler un petit peu plus précisément de cette édition 2023 de Ciné Jardin, qui est, qui est, pour laquelle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur.
0: Merci beaucoup voilà. à vous, Anne. On est heureux de vous accueillir à, à Ciné Jardin les 8 merci. et 9 septembre prochains, euh, à venir euh, présenter euh, votre très beau podcast au Suite Planète sur lequel il y a tellement de choses intéressantes à entendre. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, mais merci pour votre intérêt à ce qu'on fait. Merci pour euh, cette interview en profondeur. Merci pour... waouh, wow, merci, quoi. <rire> voilà. Mettre en valeur tout ce qu'on fait comme ça. Hein. Merci pour votre travail. Précieux. Merci,
1: Benjamin. Okay aussi. Et je pense qu'on se remercie beaucoup, mais nos auditrices, auditeurs vont sentir la sincérité, je pense, de nos remerciements, euh, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont raccords dans nos activités et nos approches. Donc, c'était vraiment un plaisir de pouvoir faire découvrir plus largement votre travail.
0: C'est-à-dire qu'on, on se sent quand même assez proche de votre baseline sur so Sweet Planète euh, culture, environnement, droit humain. Là. Je pense que les gens qui ont écouté ce podcast, euh, l'auront compris.
1: Oui. Je pense aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marine Cerceau et à très bientôt Benjamin. Merci, au, revoir. au revoir. Je vous invite à écouter dès maintenant le prochain épisode du podcast de Suite so Planète avec Marine Cerceau, un épisode dans lequel nous parlons beaucoup plus en détail du festival Ciné Jardin et de leur belle programmation pour cette édition 2023 dont Suite so Planète est ravie d'être partenaire. Chères auditrices, chers auditeurs de so Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sous-suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite